0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estamos ao vivo e na live de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que a minha audiência me fez na caixinha de perguntas. É muito importante que eu esclareça essas dúvidas com você, colega médico, porque eu te ajudo aí no seu tratamento do seu paciente que usa esteroide anabólico. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, mas eu também sou professor. Sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico. Porque eu ensino esses colegas a prescreverem bomba? Óbvio que não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o colega pode proporcionar na saúde, na vida desse paciente. Não. Eu ajudo esses colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre hormônio para justamente esses colegas proporcionarem mais qualidade de vida para esses pacientes que os procuram no seu consultório. E como é um tipo de conhecimento muito escasso que pouquíssimos médicos dominam, eu consigo te ajudar, você colega médico, principalmente você colega que quer atuar ou já atua na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, a viver exclusivamente de atendimentos particulares e aí sim você consegue viver com aquela tão sonhada liberdade. Tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito geográfico e também a liberdade de tempo. Então eu vou esclarecer algumas dúvidas que a minha audiência me fez na caixinha de perguntas porque é muito importante aí que a gente discuta algumas questões em relação a isso. Essa dúvida aqui eu vou escolher, escolher aleatoriamente. Essa dúvida é uma dúvida muito interessante que aparece uh, frequentemente nos consultórios. Vai chegar pacientes para você que é importante que você saiba tratar e remanejar esse paciente. Olha só, doutor help, me ajude. Qual o ansiolítico que menos fode a saúde, a vida sexual? Deixa eu reformular essa pergunta. Doutor Jorge, existem ansiolíticos, antidepressivos que eu consigo utilizar sem impactar a minha libido? Sem impactar a minha saúde sexual? Sim. Só que eu quero esclarecer algumas questões com você. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que. Se houve uma prescrição de um ansiolítico, de um antidepressivo, é porque esse paciente teve uma indicação. Ele passou por um colega médico, e o colega médico mais apto a fazer essa prescrição é o psiquiatra, e houve uma prescrição de um antidepressivo, de um ansiolítico, para esse paciente melhorar todos, a toda a clínica desse paciente. Beleza. Nós temos que frisar com o paciente ao fazer qualquer prescrição de medicamento que assim como qualquer coisa na nossa vida né, até mesmo nas nossas atitudes quem dera uma prescrição de medicamento existem bônus e existem ônus existe um, um benefício mas existe um malefício como tudo na nossa vida qualquer atitude que você tomar na sua vida você vai colher bônus e ônus a questão é, a sua balança, quando nós pesamos custo-benefício, risco-benefício, está pendendo para os benefícios ou para os riscos de determinada atitude, como, por exemplo, a prescrição desse antidepressivo. Isso nós temos que avaliar com cada paciente. Só que já entrando aqui na parte farmacológica, é extremamente comum que o paciente curse com queda de libido após a utilização de antidepressivo. Mas, doutor Jorge, agora que eu não vou tomar esse antidepressivo, não. Calma, deixa eu te explicar toda essa situação. Para tentar te responder essa pergunta, eu quero que você lembre da farmacologia de, dos antidepressivos. Quais são os principais que vão impactar essa questão da sua saúde sexual? Da libido, ou seja, a vontade de ter relação sexual. São os famosos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Quem que é a célula principal do seu sistema nervoso central? É o neurônio. E o neurônio ele se comunica com o outro não como uma comunicação física, mas uma comunicação química através de um espaço onde nós chamamos de sinapse. Então o um neurônio joga neurotransmissores nessa fenda sináptica e através dessa fenda sináptica há uma comunicação, o que chamamos de sinapse. Então existe um neurotransmissor chamado serotonina, que é o principal relacionado com o tratamento da depressão. Então, existem medicamentos que vão inibir a recaptação dessa serotonina, para deixar essa serotonina mais biodisponível, para facilitar a comunicação desse neurônio com o outro. Obviamente, o neurotransmissor ele precisa de receptor para se ligar. Então, existe o receptor de serotonina, que existe uma pancada de receptores de serotonina, que nós chamamos de 5-HT. Então, existe 5HT1, 5HT2, 5HT3, existem sete tipos. E cada tipo tem subtipos, 5HT1A, 5HT2B, 5HT2C e assim por diante. Por isso, em média, acredita-se que existam 21 tipos de receptores de serotonina, cada um com as suas funções. Voltando nessa questão da farmacologia do eh, medicamento Antidepressivo, principalmente os inibidores da recaptação, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E quem são eles? Sertralina, fluoxetina, venlafaxina, paroxetina, né? é, escitalopram, né? são os principais relacionados com a queda de libido. Se eu inibo a recaptação e deixo a serotonina mais na fenda sináptica, permite essa sinapse. E quando a, a serotonina se liga no receptor 5HT1A, ela melhora o humor. Por isso que a pessoa melhora, né, desse quadro de depressão. Só que tem um porém. Quando a serotonina se liga no receptor 5HT2A, ela tende a impactar a libido, a vontade de ter relação sexual. É aí que a introdução desse medicamento se torna um problema para esse paciente. Beleza, você entendeu. Só que antes da gente fazer é, a troca desse medicamento, abordar esse paciente, é importante que a gente deixe muito claro que aquela famosa frase que eu falo aqui todos os dias, libido é multifatorial. Libido não depende somente da questão orgânica. Ela depende de uma caralhada de coisas que vão, em conjunto, mediar a libido para uma positividade ou para uma negatividade. Do tipo, como que está o relacionamento desse paciente? Se ele está num relacionamento ruim, é, se, por exemplo, uma mulher que ela sofre agressão, que ela sofre violência, se já não gosta mais do parceiro, se o homem já não gosta mais da namorada, da esposa, enfim... Não existe o desejo sexual nessa situação. É um paciente que está passando por algum problema pessoal ou profissional ou financeiro? Óbvio que, diante desse problema, o seu foco vai estar na resolução do problema e não na, na, na mediação da saúde sexual. Vamos lembrar que o seu corpo, instintivamente, ele trabalha para duas formas instintivamente, ou para sobreviver ou para reproduzir. Então, diante de uma situação de perigo, o foco vai estar tá na resolução desse problema. E eu prefiro sobreviver nesse momento resolvendo esse problema do que reproduzir. Afinal, reprodução, o ato sexual, é importante que a gente lembre que é um ato que dispende muito gasto de energia. É capaz de gerar uma vida. Então é preciso que você discuta tudo isso com o seu paciente. Esse paciente está passando por um problema de saúde... Esse paciente está ficando muito cansado e você pergunta isso para ele. Ô, seu João, é, essa queda de libido ela acontece todos os dias, mas como é que é no final de semana? Como é que é no feriado quando você descansa? E se ele falar assim, é, doutor, no feriado, no sábado fica melhor. Ou seja, esse cara está trabalhando muito, ele está ficando muito estressado. Então você tem que discutir tudo isso com o paciente para descartar fatores externos. Também você tem que descartar fatores orgânicos não relacionados aos neurotransmissores, como fatores hormonais, uma queda de testosterona, uma queda de estradiol, uma deficiência de progesterona e assim por diante. O aumento de prolactina, isso tudo está relacionado com disfunção sexual. Mas entrando, de fato, nessa questão da relação do antidepressivo com queda de libido, você entendeu que os que mais impactam são os inibidores seletivos da captação de serotonina. Diante dessa situação, descartando fatores externos, você, como colega médico, você tem algumas opções. Do tipo, será que eu vou reduzir essa dose para o paciente? Isso pode ser um, um, uma opção viável. Porque se eu reduzo a dose, eu diminuo também esse colateral. Só que com a redução da dose, eu consigo atingir o efeito terapêutico para esse paciente? Essa é uma questão. Segunda questão, a troca desse antidepressivo. Temos que lembrar que assim como existem antidepressivos que vão impactar de forma negativa na saúde sexual desse paciente... Existem antidepressivos que não vão impactar de forma negativa na saúde sexual desse paciente. Quem são os mais comuns que não impactam na saúde sexual do paciente? Particularmente, o que, que eu vejo na minha prática? Bupropiona não tende a impactar. Buspirona, que é o Ancitec, não tende a impactar. A, a mirtazapina não tende a impactar. A... A trazodona, né, é, que é o, o donarém, não tende a impactar. Então, são antidepressivos que tendem a não ter essa resposta negativa para a libido do paciente. Então, você pode também retirar esse antidepressivo, fazer a troca, isso é, uma, é, é algo viável... Ou também fazer a combinação de antidepressivos, né? Então você pode fazer uma combinação de um antidepressivo inibidor seletivo de, da recaptação de serotonina com algum outro que não tem é, é, essa, essa farmacologia associada e que não impacte na libido. Como, por exemplo, a, a trazodona, ela faz uma, um antagonismo do receptor 5-HT2A. Ou seja, aquele a uh, receptor que está ligado com a queda de libido. Então, isso pode, você pode fazer. A buspirona, ela faz um agonismo do receptor 5HT1A, que está relacionado com a melhora do humor. E ela não tem um impacto negativo na saúde sexual. Então, você pode fazer essas combinações para o efeito terapêutico do paciente não impactando na sua saúde sexual. A mirtazapina, por exemplo, é, que você conhece como razapina, uh, é um antidepressivo que eu gosto muito de fazer no idoso, né? Porque ele melhora o quadro sintomático de depressão, que é muito comum no idoso, além do que melhora o sono, por isso que a gente utiliza principalmente na parte da noite, e no idoso um colateral que acaba sendo do, do ponto de vista benéfico para o idoso de melhora do apetite, então é muito comum que o idoso perca apetite, então você vai quebrar, vai matar três coelhos com a cajadada cajada só na prescrição da mirtazapina, né? Porque melhora o quadro sintomático de depressão do idoso, melhora o sono do idoso, que na maioria das vezes vai estar prejudicado, principalmente o, o idoso uh, o masculino, né? O homem... E também melhora o apetite, né? principalmente aquele idoso que vai estar tá mais emagrecido. Então, é, é, é importante você saber de tudo isso, beleza? Então, respondendo, dando uma geralzão aqui. Pode ter relação, sim, nessa né, relação do antidepressivo com queda de libido, mas descarte fatores externos, avalie a retirada do medicamento, avalie a redução da dose, avalia a combinação com algum outro medicamento para melhorar essa clínica do paciente. Fechou? Vamos lá. Quando a mulher repõe testosterona, tem menos colaterais gel ou implante. Beleza. Definimos que a mulher, ela tem que fazer uma reposição de testosterona e vamos lembrar que a reposição da testosterona na mulher não é pautada é, meramente no exame, tá? Porque o exame de testosterona na mulher é um exame ruim para falar que essa testosterona tá baixa. Ele é bom na mulher para falar que a testosterona tá alta. Porque na mulher existem alguns fatores confundidores. A testosterona na mulher é produzida de três formas. No ovário, cerca de 25%. Na adrenal, cerca de 25%. E de forma metade da, da testosterona, 50% da produção na mulher é, acontece de forma periférica, dentro da célula. Então se você entender tudo isso, você vai compreender que a dosagem da testosterona na mulher pega somente metade da testosterona que essa mulher está produzindo. Outra questão também, a mulher passa por, pelo ciclo menstrual, onde ela tem oscilações uh, hormonais. Ela passa por uma fase menstrual, uma fase folicular, uma fase lútea, né? uma fase ovulatória e uma fase lútea. Então, a testosterona oscila também dentro desse ciclo uh, menstrual, onde ela atinge um pico, principalmente ali na fase ovulatória. Então, também a mulher tem essas flutuações. Então, o que, que a gente prega? Que a prescrição de, de uma reposição da testosterona, que algumas sociedades recomendam a prescrição, orientam somente em quadros de mulheres na menopausa que cursam com desejo hipoativo sexual. É A sociedade, algumas sociedades, como a de endocrinologia, vai recomendar isso. Outras, como a de climatério, vão recomendar que você faça a prescrição quando você faz o diagnóstico de síndrome da insuficiência androgênica na mulher, que é uma síndrome que está muito mais relacionada com a clínica do que com o exame laboratorial. E isso foi determinado no consenso de Princeton, né, que você pode fazer essa reposição de testosterona na mulher quando essa mulher cursa com sinais e sintomas de queda de testosterona. Beleza. Definiu a reposição de testosterona. Definiu que essa mulher precisa fazer uma reposição de testosterona. A testosterona você pode repor de N formas. Oral, sublingual, gel, injetável, subcutâneo, implante, PET. N formas. N. N. Porém, na mulher, o que, que nós recomendamos que se faça ou através da testosterona transdérmica ou através do implante hormonal. Não é recomendado na mulher que se faça através de injetável, porque você vai atingir níveis muito altos devido aos picos relacionados à injeção e isso vai fazer com que a mulher tenha uma propensão à virilização. Então você vai evitar fazer uma prescrição de injetável para a mulher. Até porque, se você fosse muito criterioso e fizesse uma precisão coerente com o que a mulher precisasse, você precisaria administrar na agulha de insulina, na seringa de insulina. E isso acaba sendo inviável, né? Isso acaba sendo inviável para é, a paciente fazer ali no dia a dia. Questão é: o que nós recomendamos? Ou transdérmica ou implante? Melhorando essa pergunta, vamos tentar fazer o seguinte. Entre transdérmica e implante, atingindo o um mesmo nível terapêutico. Por exemplo, vamos supor que você conseguiu, das duas formas, em duas mulheres iguais, teoricamente, você conseguiu atingir 50 nanogramas por decilitro com a mulher com melhora clínica. Eu espero mais colaterais com gel do que com implante. E eu vou te falar o porquê. É preciso que você entenda que o gel, ele tem prós e ele tem contras também. A gente não pode ser é, irresponsável de falar que só tem contra. Não, ele tem prós também. Eu, eu é, é é fácil o acesso para mulher. Tem um custo mais baixo. Dá autonomia para essa mulher fazer o tratamento e é, isso é muito importante para o paciente ter autonomia sobre o tratamento. É de uso diário, então isso pode ser conveniente ou inconveniente na maioria das vezes. É, essa mulher, eu consigo ajustar doses de uma forma muito rápida, às vezes subiu demais, vou pedir para essa mulher reduzir a dose, passar dia sim, dia não, ou ficou insuficiente, vamos passar agora mais vezes. A gente consegue fazer essa modulação intra tratamento dessa mulher, só que eu espero que com gel ela tenha alguns problemas. Primeiro, o problema que eu vejo na prática né, da mulher que faz a reposição de testosterona transdérmica, ou seja, aquele gelzinho que ela passa numa região do corpo que não tem pelos para facilitar a absorção. Ela tem, o gel, ele tem um, uma transferência interpessoal. Então, a mulher que tem criança, a mulher que tem animalzinho, a gente recomenda que não utilize o gel, né? Ou se utilizar, evite nas primeiras horas de pegar nessa criança, de pegar nesse animalzinho, porque pode ter a transferência interpessoal. Outra questão que é onde eu queria chegar, o gel... Existe a tendência dele ter mais colaterais do ponto de vista androgênico, que é o que nós mais preocupamos com a mulher que faz uma reposição de testosterona. Quando eu falo colaterais androgênicos, estão relacionados com o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Ou seja, aquela mulher que tem aumento de oleosidade da pele, tem aumento de espinhas, tem aumento de queda de cabelo, tem desenvolvimento de pelos pelo corpo, é a mulher que tem uma, uh, um aumento de clitóris, né? Então, isso tudo nós temos que levar em consideração na mulher que está fazendo algum tipo de uso, seja é, é, reposição ou uso recreativo de algum hormônio com característica androgênica. Só que temos que lembrar que, na mulher, temos que levar em conta duas questões. A sensibilidade da mulher é a dose administrada. Existem mulheres que têm uma sensibilidade maior do que outras e tem mulheres que, em doses maiores do que outras mulheres, utilizando a mesma substância, eu espero mais colaterais. Só que a via de administração influencia nesse sentido a pele, existe uma grande expressão de 5 alfa redutase, que é a enzima que vai ter uma conversão, que vai fazer a redução da testosterona para a diidrotestosterona. Quando eu comparo testosterona com diidrotestosterona, a diidrotestosterona tem um efeito mais androgênico do que a testosterona. Então, essa mulher tem uma tendência... Tendência. Eu não tô batendo o martelo aqui falando que é sempre. Essa mulher que faz o uso transdérmico tem uma tendência a ter maiores níveis de DHT do que a mulher que faz o implante hormonal. Então, por isso que, devido ao fato da DHT ser mais androgênica do que a testosterona eu espero que essa mulher tenha mais colaterais do ponto de vista androgênico. Agora, também temos que levar em consideração que o implante hormonal, ele também é um método com prós e contras. Prós, a conveniência dessa mulher, já que ela faz a, a, a introdução do implante de seis seis meses ou em ano em ano, vai depender se ela coloca um bioabsorvível ou não absorvível. Então, existe essa comodidade. Também essa mulher tem menos colaterais, já que o implante ele tende a ficar constante, não ficando nas relações pico-vale, é, que fica a testosterona injetável ou a testosterona é, diária, transdérmica, que eu tenho que aplicar todo dia para oscilar né, de uma forma mais constante. O implante hormonal também ele é um método seguro, né? Devido a essa questão de colaterais. Como não tem uma passagem hepática e eu também não tenho essa maior conversão em DHT, por exemplo, com a expressão de 5 alfa redutase da pele, eu tenho também uma melhora clínica dessa paciente reduzindo colaterais. Só que o implante também tem algumas questões que diz a, a contra também ele. É um método que ele é operador dependente. Vai depender muito da técnica do médico para te fazer essa prescrição. Porque se o médico ele errar a prescrição, é possível que essa mulher tenha colaterais androgênicos. Né? Por isso que eu recomendo para os colegas que se fizer um implante hormonal, comece com doses mais baixas. Porque é possível fazer essa adição ao longo do tratamento do que é retirar ele. Beleza? E é um método que ele é um método microcirúrgico, né? Então, ainda que é uma incisão de 4 milímetros, mas existe né? Uma, uma, um, um procedimento ali que a paciente que vai fazer a reposição de testosterona é através do implante hormonal, tem que ter cuidado com a incisão, com a troca do curativo, porque pode ter algumas complicações. São incomuns? São, mas existem. Complicações de infecção da região, complicação de extrusão, isso acontece em menos de 3% dos pacientes é, entenderem que o implante é, é um corpo estranho, expulsar esse implante, isso pode acontecer complicações relacionadas em hematoma, isso pode acontecer, mas vai depender muito do método, da, da técnica utilizada e também da individualidade do cuidado dessa paciente que colocou testosterona na forma de implante, beleza? Então, o que, que eu quero te dizer? São dois métodos bacanas, cada um com seu pró e contra, mas em relação a colaterais, nós vemos menos colaterais com implante hormonal do que com com o gel transdérmico na mulher que precisa fazer reposição de testosterona. Uhum. É... Esse daqui é até de um, de um paciente. Deixa eu explicar aqui, porque talvez... Isso aqui é muito importante para vocês também, colega médico. Olha só. Como aumentar os níveis de testosterona sem colaterais, não abaixando estradiol, o que usar, como usar? Deixa eu explicar por que, que esse paciente está ele ele tá falando isso. Eu não vou citar nomes, eu só vou falar da história clínica dele. O que, que acontece? É um paciente que ele vinha dentro de um ciclo. Né? Ele vem de um ciclo de testosterona. Estava usando uma dose alta de testosterona, se não me engano... É depois eu tenho que olhar no prontuário, era 600mg de testosterona por semana. Questão é, obviamente, se eu aumento essa testosterona, é, os níveis de testosterona, eu tenho também uma maior conversão em estradiol, através da enzima aromatase. Então, eu espero que, em média, mais ou menos, cento dessa testosterona seja convertida em estradiol. Aí, para você saber certinho o valor, você tem que fazer a conversão de nanograma para picograma. Então, espero mais ou menos. Então, uma testosterona mais alta, eu também vou cursar com um estradiol mais alto. Ainda que esse paciente tenha o um efeito anabólico dessa testosterona mais alta, mas ele cursa com amplos efeitos androgênicos dessa testosterona mais alta, mas também com amplos efeitos... É, colaterais do ponto de vista estrogênico. Por exemplo, o desenvolvimento de ginecomastia. O desenvolvimento de ginecomastia, a primeira coisa que nós temos que avaliar é qual hormônio causou esse, esse, esse desenvolvimento da glândula mamária no homem. Se você descarta também fatores fisiológicos e patológicos também relacionados à ginecomastia, porque não é só esteroide que causa ginecomastia. Aliás, nem é o esteroide, é a consequência do esteroide. questão é, diante de um quadro de ginecomastia que você identificou que essa ginecomastia é pelo efeito estrogênico, diagnosticou laboratorialmente, como proceder? Qual que é a droga de escolha a ser utilizada? Eu vou utilizar um cerme, eu vou utilizar uma, um inibidor de aromatase ou eu vou fazer uma combinação? Colega médico, o que, que eu quero que você entenda? que o tratamento da ginecomastia, uma vez que você identificou, você tem um time para resolver essa ginecomastia. Por quê? Se é uma ginecomastia aguda, ou seja, de pouco tempo de surgimento, onde o paciente tem sentido sensibilidade, o paciente tem sentido é, dor, a palpação, você consegue reverter de forma medicamentosa. Deixou passar meses, anos... Essa, esse tecido ele vai ser substituído por tecido fibrótico. E aí é só a cirurgia que vai resolver esse quadro de ginecomastia que é uma cirurgia bem tranquila, feita pelo cirurgião, pelo cirurgião plástico onde, ou mastologista, onde vai fazer essa correção de ginecomastia de forma cirúrgica. Questão é, qual que é a diferença entre um CERME e um inibidor de aromatase? Quando eu falo CERME, são moduladores seletivos do, re, do receptor estrogênico. Não confunda com SARMs, que são moduladores seletivos do receptor androgênico. CERMES eles modulam de forma positiva ou negativa o receptor estrogênico. E você vai contar basicamente com três na sua prática convencional. O clomifeno, o tamoxifeno e o haloxifeno. Eu vou focar nesses dois últimos. O tamoxifeno, ele é um CERME que ele tem uma função de antagonizar o receptor estrogênico mamário e ele agoniza o receptor estrogênico endometrial. Então, por isso que ele é utilizado dentro da clínica para tratamento de câncer de mama, que é estrogênio-dependente, já que ele antagoniza o efeito do estrogênio nesse receptor da glândula mamária. Mas também ele é utilizado para tratamento de ginecomastia, já que essa ginecomastia você identificou que ela é, é estrogênio-dependente também questão é existe também o raloxifeno o raloxifeno que você vai encontrar com evista o raloxifeno ele também antagoniza o receptor estrogênico mamário mas ele agoniza o receptor estrogênico ósseo e ele também ele tem uma participação positiva no transporte de colesterol do paciente. Identifiquei que esse paciente tem uma ginecomastia. Estou em dúvida se eu coloco um, um CERME ou um inibidor de aromatase. Falando em inibidor de aromatase, a testosterona ela tem uma conversão uh, para uma enzima chamada aromatase que ela se converte em estradiol. O estradiol, né, que tem esse efeito estrogênico que vai desenvolver a glândula mamária no homem. Existem medicamentos que vão atuar inibindo essa aromatase de duas formas. Ou eles vão destruir essa aromatase e que também, coincidentemente, eles têm um efeito é, esteroidal. Ou eles não vão ter o efeito esteroidal e eles vão ser não suicidas. Quem são eles? O hexemestano é um inibidor de aromatase uh, esteroidal e suicida ele imita a androstenediona. Vamos lembrar que a aromatase ela tem um trofismo para a Ela gosta mais de se ligar na androstenediona do que na testosterona. Lembrando que a androcenediona se converte em estrona. Então ela, ela gosta, ela, ela é tarada para a Só que o ex ele é tão esperto que ele imita a e quando a aromatase vem se ligar a ele, ele destrói essa aromatase. Então esse paciente... É, quando ele usa o hexemestano, ele, ele, ele não tem a possibilidade de ter rebote com a retirada do hexemestano. Questão é, existem outros inibidores de aromatase que são não suicidas, que são não esteroidais, como o anastrozol e o letrozol. Dentro da enzima aromatase tem uma molécula de ferro, então ele interage com a enzima aromatase e inativa essa enzima inativando o ferro intra é, enzima né, que tem dentro dessa enzima. Então, ao inativar, eu consigo também bloquear essa enzima aromatase. O anastrozol é menos potente do que o, o letrozol, né? E ele acaba sendo o de entrada para que a gente utilize no paciente. Tive um paciente com ginecomastia. Descobri que é por estrogênio. Essa ginecomastia está aguda. O mais recomendado é a introdução de CERM, tá? Modulador seletivo do receptor estrogênico. Onde você vai escolher entre o tamoxifeno ou o haloxifeno. Mas paralelamente a isso, eu te recomendo você fazer a redução da dose da testosterona. Porque se eu reduzo a testosterona, eu reduzo também a conversão e eu reduzo também... Os níveis de estradiol consequentemente você atinge aquele objetivo terapêutico da reversão da ginecomastia. E esse paciente aí ele consegue ter os níveis adequados de estradiol. Que se eu zero esse estradiol, se eu caio de forma abrupta, eu vou ter repercussão clínica nesse paciente, desde aumento do risco cardiovascular. Aumento também, é, é, queda de imunidade, diminuição da libido, isso acontece também, né, que, que são os principais, uh, as principais preocupações desse paciente né, que faz o abuso de inibidor de aromatase Então, de escolha, escolha um CERME né, que você vai colocar. Paralelamente, reduza a dose da testosterona. Não resolvendo, você pode lançar a mão de um inibidor de aromatase, seja combinado ou seja retirando o, o CERM. Até porque a utilização de SERMs, principalmente o tamoxifeno, por uso prolongado, tem estudo para isso, tem aumento também de evento trombimbólico, beleza? Então é isso, tá? Tenho SOP, tenho SOP há 3 anos, posso usar 3 comprimidos de Oxam 20mg por dia, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Independente se você tem SOP ou não, 20mg por dia não é uma dose de mulher, pelo amor de Deus. questão é, você tem SOP, você tem síndrome dos ovários policísticos, que isso tanto é uma, um diagnóstico laboratorial quanto clínico, onde a mulher... Tem resistência à insulina. Que essa resistência à insulina leva essa mulher a uma bagunça no eixo HPO dela. Principalmente levando picos de LH. Que isso vai fazer também com que desenvolva isso nos ovários. Essa mulher curse com quadro de hiperandrogenismo. Curse com ah, alterações menstruais, ciclos anovulatórios e infertilidade. Esse quadro de hiperandrogenismo vai cursar com essa mulher com obesidade central, por isso que essa, essa, essa mulher com SOP ela é aquela gordinha maçã, é aquela gordinha androide que fica toda redondinha. A, a mulher com queda de cabelo devido a esse quadro hiperandrogênico. A mulher com aumento de oleosidade da pele ou, ou, e também com aumento de acne. A mulher com aumento de pelos pelo corpo seja o insurtismo ou algumas mulheres com hipertricose, você vai colocar um esteroide anabólico que tem característica androgênica, você vai piorar o quadro é, androgênico dessa mulher, então você vai piorar mais ainda os efeitos uh, androgênicos dessa mulher, seja cair mais cabelo, aumentar mais espinhas, você vai aumentar mais ainda... O crescimento de pelos pelo corpo. E você vai piorar mais ainda a resistência à insulina dessa mulher. Então, ela vai ficar a famosa Forda. Forte devido ao efeito anabólico da droga. Só que ela vai engordar ainda mais. Por quê? Porque você piora mais ainda a sensibilidade à insulina dessa mulher. Então, por isso que isso é proscrito. Não se faz prescrição de esteroide anabólico androgênico para mulher com SOP, com síndrome dos ovários policísticos. O tratamento dessa mulher, ele consiste no controle androgênico e principalmente na melhora da sensibilidade à insulina dessa mulher. Ela tem que fazer dieta, ela tem que fazer atividade física, ela tem que fazer cardio, ela tem que fazer restrição de carboidrato, ela tem que usar algumas coisas para melhorar essa sensibilidade à insulina, seja metformina, seja milinusitol, seja os análogos de GLP-1, seja liraglutida, semaglutida. Semaglutida ou dula né? eu particularmente eu prefiro o Ozempic. É, essa mulher ela tem que é, é, abaixar o peso dela, ela tem que fazer o controle androgênico dela. O tratamento de uma paciente que está com SOP não é com esteroide anabólico. É com a melhora da sensibilidade à insulina e a melhora dos efeitos colaterais androgênicos que essa mulher está tendo devido ao quadro patológico dela. Entendam isso. Você vai piorar mais ainda os colaterais dessa mulher e você vai piorar mais ainda a resistência à insulina dela, fazendo com que ela engorde mais ainda. Vou uma última aqui. Ah, uh... Vamos ver aqui, ó. Doutor, tem como usar texto sem aumentar o DHT e a queda de cabelo? O oh, que que acontece? Você vai estar tá utilizando, né, a testosterona. A testosterona, ela tem basicamente duas vias de metabolização. Ou ela vai se converter em estradiol pela enzima aromatase, ou ela vai se converter ela vai reduzir né, em DHT pela 5-alfa-redutase. DHT, ela tem um efeito mais androgênico do que a testosterona. Então, por isso que você tem tanto medo da DHT. Por quê? Se eu tenho um efeito mais androgênico, eu aumento mais ainda a, a interação no receptor androgênico do folículo capilar e isso me leva a uma predisposição à queda de cabelo. Só que a queda de cabelo num paciente que está usando hormônio, ou está usando esteroide anabólico, como por exemplo a testosterona, dentre várias coisas que estão envolvidas, está envolvido também o quadro entre, entre o desenvolvimento do folículo capilar, existe uma camada lipídica, que esse folículo capilar tem que vencer, e vamos lembrar das fases do crescimento capilar, anágena, catágena, telógena, esse uh, folículo tem que vencer essa camada lipídica e aí sim haver o crescimento capilar. Se eu utilizo uma testosterona ou algum derivado, devido a essa interação no receptor androgênico, estima-se, espera-se que eu diminua essa camada lipídica. Ao diminuir essa camada lipídica, eu aumento a pressão com que esse folículo capilar vai ter que vencer para é, crescer. Então, por isso que esse paciente ele tem uma tendência também à queda de cabelo. A atrofiação, miniaturização do folículo capilar. Além disso, existem pessoas que têm um aumento da sensibilidade. O folículo capilar, o couro cabeludo, ele é andrógeno independente. Ou seja, eu não preciso, se eu zerar sua testosterona, se eu zerar sua androstenediona, zerar aldeia, o seu cabelo, ele cresce. Só que tem pessoas que são andrógeno sensíveis por N motivos. Aumento de expressão de 5-alfa-redutase, aumento de receptor androgênico na região. Essas pessoas elas têm uma sensibilidade aumentada ao andrógeno. E existem pessoas que são andrógeno insensíveis, que são pessoas que você pode dar um caminhão de droga para essa pessoa que ela não tem queda de cabelo. A questão é você fica muito preocupado com a DHT. Ao pensar somente na DHT, você esquece que a própria testosterona pode fazer esse efeito de interação no receptor androgênico do folículo capilar e cair o cabelo ou diminuição dessa camada lipídica, aumentando a pressão com que o folículo capilar tem que vencer para ele crescer e isso vai fazer com que haja uma atrofia do folículo capilar até porque diminui a nutrição desse folículo capilar. Então, meu amigo, se você tem sensibilidade androgênica, se você tem alopécia androgenética, o mais correto seria que você evitasse a queda de cabelo ou aceitasse ser um careca usando testosterona. Cara, simples assim. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero ter te ajudado nessas respostas. Espero aí que eu tenha contribuído aí com o seu... Conhecimento que você possa proporcionar mais resultado para o seu paciente que usa hormônio. Está acontecendo as inscrições do workshop Oportunidade Anabólica, que é um evento que vai acontecer entre os dias 30 a 5, 30 desse mês, a 5 de junho. É um evento que vai acontecer, é, é, que eu vou, vou dar algumas aulas, um evento 100% gratuito, que eu vou dar aulas ajudando você, colega médico, a viver exclusivamente de atendimentos particulares através dos atendimentos aos pacientes que usam esteroide anabólico. Isso tudo com ética profissional e com assertividade. Então o link está na minha bio, se inscreva lá se você é médico, se atua ou deseja atuar nessa área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, porque a minha missão é te ajudar durante toda essa semana te ajudar aí a viver exclusivamente de atendimentos particulares através desses atendimentos aos pacientes que usam hormônio. Onde eu vou te ensinar a maneira certa de fazer uma prescrição, você não precisa fazer de forma antiética, você não precisa é, é, ser um prescritor de bomba, não é essa função. A ideia é você saber prescrever na hora certa para o paciente certo ou saber tratar aquele paciente que está fazendo uso recreativo. E se você quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de hormônio, eu também te convido a conhecer todas as minhas redes sociais. Se você não me segue aqui no Instagram, passa a me seguir todos os dias, através de feed, através de caixinhas de pergunta, de stories. Eu te ajudo aqui nesse conhecimento a respeito de hormônio. Também se inscreva lá no meu canal do YouTube. Lá no YouTube, toda semana, tem live onde eu te mostro no campo de batalha na prática, remanejos muito práticos a respeito do tratamento do paciente que usa esteroide anabólico, para que você saiba tratar esse paciente. Também me acompanhe lá no meu podcast, que é o Jorge Yamamoto Cash, onde você pode estar tá me escutando e fazendo alguma atividade operacional. Você pode estar tá lavando louça, lavando a casa, dirigindo, treinando, fazendo cardio, só que agora você vai estar tá me ouvindo e aprendendo mais sobre hormônio. E também faça parte do meu grupo exclusivo do Telegram. Lá no Telegram é como se fosse um grupão do WhatsApp. Somos mais de 2.500 pessoas comprometidas no conhecimento a respeito de hormônio. É um grupo gratuito onde eu passo lá frequentemente, lembro de vocês, é, pa, pa, lembro vocês das lives, conto algum caso clínico, conto como que está o meu dia a dia para poder te ajudar aí nesse seu conhecimento. Então, pessoal, eu espero ter te ajudado. Faça sua inscrição lá no workshop Oportunidade Anabólica e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau! Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.